0: Thế giới phẳng, tác giả Thomas Fredman, nhà xuất bàn trẻ tháng 3 năm 2011, sách có 719 trang. Thế giới phẳng của Thomas Fredman giống như cái bánh mì nóng mới ra lò. Người mua háo hức như đã từng háo hức với chiếc xe lì sợt và cây ô lưu cũng của ông ta cách đây giam năm. Phẳng với ý nghĩa quá trình toàn cầu hóa kinh tế kéo theo quá trình toàn cầu hóa mọi mặt đời sống xã hội. Loài người trên hành tinh này đi vào luật chơi chung. Thế giới ngày càng nhiều chuẩn mực chung và những đòi hỏi chung như một lẽ tất yếu dù là trong khuôn khổ quan hệ song phương hay trong quan hệ đa phương quá trình này không đòi hỏi không chào mời ai tham gia quá trình này chỉ lạnh lùng đặt ra trong mỗi quốc gia mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân con người sự lựa chọn, tham gia thì lợi và hại như thế này, không tham gia thì lợi và hại như thế kia sẽ thăng hoa hay sẽ bị đào thải tùy thuộc vào sự lựa chọn không ai có thể đứng một mình một chợ càng không thể chúc sinh đứng một mình vẫn sinh đương nhiên trong cái chợ chung này Lợi thế bao giờ cũng thuộc về giàu có và khôn ngoan. Có thể ai đó sẽ hỏi, thế còn đạo đức nằm ở đâu? Xin mọi người tự tìm câu trả lời. Riêng tôi xin thưa cho phần mình, đạo đức có thể được nuôi dưỡng trong giàu có và khôn ngoan của trí tuệ và hình như khó bảo vệ được trong cái nghèo và lạc hậu. Khác trăng so với thời tròn, xin tạm gọi như vậy. Thời phẳng ngày nay, giàu có hầu như trước hết phụ thuộc vào tầm nhìn toàn cầu và trí tuệ và khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, năng lực quản trị và cả kinh doanh kể cả về ý nghĩa khai thác nguồn theo chiều mở, khai thác nguồn theo chiều sâu, luôn luôn chủ động tạo ra cầu mới, sâu chuỗi cung, được Fredman mô tả khá sinh động khi nói về mười lực làm phẳng thế giới. đương nhiên cũng vì phẳng nên cơ may và rủi ro ngày nay đổi chỗ cho nhau nhanh nhạy chẳng kém sự lưu chuyển trên mạng là bao. Tất cả chính là sức ép của thế giới phẳng, tuy nó chẳng mời ve vãn ai cả. Thế nhưng trong bạt thập kỷ vừa qua nó đã gây nên không ít sóng gió trên thế giới, có cả sóng thần nữa. bước vào thế kỷ 21 sự ép này càng phức tạp hơn phẳng đến mức những khái niệm địa kinh tế hay địa chính trị vốn chi phối mọi mối quan hệ quốc tế từ chiến tranh lạnh ngày nay không thích hợp khó tồn tại nếu không bổ sung thêm nội dung mới thậm chí trong nhiều trường hợp đã bị thay thế bởi những khái niệm khác trong khung khổ những cam kết mới những ký kết mới của trật tự thế giới một siêu đa cường kể cả khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới những hiệp định thương mại song phương hiệp định thương mại tự do nội dung chính quá trình làm phẳng thế giới diễn ra như thế nào 1. Khi tôi đang ngủ Hơn 500 năm sau khi Columbus dùng công nghệ hàng hải thô sơ thời đó để vượt biển, trở về an toàn và chứng minh rằng thế giới là tròn. Tôi đã đến đây, Bangalore và được nghe một trong những kỹ sư thông minh nhất được đào tạo tại trường đại học công nghệ hàng đầu của Ấn Độ và với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại nhất, nói chắc chắn với tôi rằng thế giới là phẳng, phẳng như màn hình mà ông ta sử dụng để chủ trì cuộc họp toàn bộ chuỗi cung toàn cầu của mình. Điều thú vị hơn là ông đã coi đây là sự kiện tích cực là mốc mới trong sự phát triển của loài người và là cơ hội lớn đối với Ấn Độ và thế giới. Một thực tế là chúng ta đang làm phẳng thế giới. Khi nhận ra điều này, cảm giác hào hứng chèn lẫn sợ hãi ngập tràn trong tôi. Là một nhà báo, tôi thực sự hào hứng khi tìm ra cách để lý giải rõ ràng những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Rõ ràng, Nandan đã đúng. Việc sử dụng máy tính, email, mạng, hội nghị từ xa và phần mềm mới năng động cho phép nhiều cá nhân hơn có thể hợp tác và cạnh tranh với các cá nhân khác đối với nhiều loại việc làm tại nhiều nơi trên trái đất theo cách bình đẳng hơn bất cứ thời đại nào trước kia trong lịch sử loài người khi bạn bắt đầu tư duy về thế giới phẳng hãy ít nhất là đang trở nên phẳng bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều có ý nghĩa hoàn toàn khác với trước đây bản thân tôi cũng rất hào hứng bởi quá trình làm phẳng thế giới cho phép chúng ta kết nối tất cả các trung tâm tri thức trên hành tinh lại thành một mạng lưới toàn cầu đơn nhất mà nếu hoạt động chính trị và chủ nghĩa khủng bố không cản đường có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên đầy thịnh vượng sáng tạo cộng tác giữa các công ty, các cộng đồng và các cá nhân. Nhìn phát hiện về thế giới phẳng cũng làm tôi sợ hãi, cả trong nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Về cá nhân, sự sợ hãi của tôi xuất phát từ thực tế là không chỉ những người viết phần mềm và các chuyên gia máy tính được trao quyền để cộng tác về công việc trong thế giới phẳng mà các mạng lưới khủng bố khác cũng có lợi thế như vậy. Sân chơi sẽ là không công bằng nếu chỉ thu hút và cho đặc quyền cho một nhóm của những người sáng tạo. Nhưng nó hoàn toàn công bằng vì đang thu hút và trao đặc quyền cho cả những người đàn ông và đàn bà giận dữ căm phẫn và bị làm nhục về mặt nghề nghiệp phát hiện ra thế giới phẳng làm tôi ra dứt vì tôi nhận ra rằng quá trình làm phẳng của thế giới đã xảy ra khi tôi đang ngủ rằng tôi không thể nhận ra điều này sớm hơn sự thật là tôi không ngủ mà đã lao tâm khổ tứ vào việc khác toàn cầu hóa đã phát triển đến cấp độ hoàn toàn mới nếu đặt cuốn sách chiếc xe lì sợt và cây ô lưu và cuốn sách này cạnh nhau bạn sẽ rút ra kết luận lịch sử của tính khái quát rằng thế giới đã trải qua ba kỷ nguyên toàn cầu hóa Kỷ nguyên thứ nhất, kéo dài từ năm 1492 khi Columbus dương buồm mở ra sự giao thương giữa thế giới cũ và thế giới mới cho đến khoảng năm 1800, tôi gọi thời kỳ này là toàn cầu hóa 1.0. Toàn cầu hóa 1.0 đã làm thế giới co lại từ kích thước lớn thành kích thước trung bình. Toàn cầu hóa 1.0 đề cao các quốc gia và sức mạnh cơ bắp. Trong kỷ nguyên này, các quốc gia và chính phủ đã đi đầu trong việc phá bỏ các bức tường và kết nối thế giới lại với nhau, thúc đẩy sự hội nhập toàn cầu. Kỷ nguyên lớn thứ hai Toàn cầu hóa 2.0 kéo dài từ năm 1800 đến năm 2000 bị gián đoạn bởi cuộc đại khủng hoảng và hai cuộc chiến tranh thế giới. Thời kỳ này làm thế giới co lại từ cỡ trung bình xuống cỡ nhỏ. Trong toàn cầu hóa 2.0, tác nhân thén chốt của sự thay đổi, động lực thúc đẩy hội nhập toàn cầu là các công ty đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia này vươn ra toàn cầu để mở rộng thị trường và thu hút sức lao động với bước đi tiên phong đầu tiên của các công ty cổ phần Hà Lan và Anh cùng với cách mạng công nghiệp. Kỷ nguyên lớn thứ ba Kỷ nguyên toàn cầu hóa 3.0. Toàn cầu hóa 3.0 làm thế giới co từ cỡ nhỏ xuống cỡ siêu nhỏ và đồng thời sân bằng sân chơi toàn cầu. Trong khi động lực của toàn cầu hóa 1.0 là các quốc gia, của toàn cầu hóa 2.0 là các công ty thì động lực của toàn cầu hóa 3.0 có tính độc nhất đó là động lực mới cho phép các cá nhân cộng tác và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Hệ thống thế giới phẳng là sản phẩm của sự hội tụ giữa máy tính cá nhân cho phép các cá nhân trở thành tác giả của các sản phẩm số với các quan cho phép các cá nhân tiếp cận với các sản phẩm số trên thế giới gần như miễn phí, và phần mềm xử lý công việc cho phép các cá nhân trên khắp thế giới cộng tác trên cùng cơ sở dữ liệu, bất kể từ nơi đâu với khoảng cách như thế nào. Trong quá trình làm phẳng và làm thế giới co lại, toàn cầu hóa 3.0 không chỉ do các cá nhân của các nước phương Tây thúc đẩy mà từ nhiều nước, không phải phương Tây, không phải người da trắng. Các cá nhân từ mọi ngõ ngách của thế giới phẳng đều được trao quyền. Toàn cầu hóa 3.0 tạo điều kiện cho rất nhiều người tham gia và cạnh tranh và bạn sẽ thấy con người của mọi màu da đều có thể tham gia. Tôi thật sự bị cuốn hút về mức độ phát triển của dịch vụ thuê làm bên ngoài. Rao nói, chúng tôi đang làm nhiều ngàn tờ khai thuế. Nhân viên CPA ở Mỹ thậm chí không cần đến văn phòng của họ. Họ có thể ngồi trên một bãi biển ở California, email cho chúng tôi về yêu cầu. Jerry, cậu làm các tờ khai thuế bang New York rất tốt. Hãy làm các tờ khai của Tom. Sonia, cậu và nhóm của cậu ở Dehi, hãy làm các tờ khai ở Washington và Florida nhé. Shania làm việc tại nhà riêng ở Ấn Độ nên công ty không phải trả trước tiền lương còn một số việc thực sự phức tạp đây nữa tôi sẽ tự làm năm 2003 khoảng 25 tờ khai thuế ở Mỹ đã được làm ở Ấn Độ năm 2004 con số này là 100.000 năm 2005 con số trên là khoảng 400.000 trong một thập niên tới có thể dự đoán rằng nhân viên kế toán tại Mỹ sẽ thuê làm bên ngoài tất cả các khâu cơ bản của các tờ khai thuế ít nhất là như thế tôi nói với Rao Điều anh đang nói với tôi là người Mỹ, bất cứ làm nghề gì, bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, nhân viên kế toán, bạn cần biết tách công việc thành những phần khác nhau, bởi vì bất cứ công việc gì có thể số hóa được, đều có thể thuê làm bên ngoài, tại nơi có các nhà sản xuất thông minh nhất, hoặc rẻ nhất, hoặc cả hai. Rồi trả lời, mỗi người cần tập trung vào giá trị gia tăng của họ. Màn hình đang cháy Anh có biết một trung tâm liên lạc ở Ấn Độ trông như thế nào không? Hiện tại, có khoảng 245.000 người Ấn Độ trả lời các cuộc gọi điện thoại đến từ mọi nơi trên thế giới hoặc chào mời khách hàng mua thẻ tuyến dụng, điện thoại di động hay hối phiếu quá hạn. Tại Mỹ, việc làm tại trung tâm liên lạc có lương thấp và không mấy được coi trọng. Nhưng khi chuyển qua Ấn Độ, chúng trở thành những việc làm có lương và uy tín cao. Tinh thần làm việc ở trung tâm 24 trên 7 và các trung tâm khác mà chúng tôi đã đến thăm là rất cao. Những công nhân trẻ này tỏ ra hào hức khi kể lại một số cuộc nói chuyện điện thoại kỳ lạ giữa họ và những người Mỹ như họ đang nói chuyện với những người ở gần khu nhà, chứ không phải với ai đó cách nửa vòng trái đất. Mặc dù tuyệt đại đa số các cuộc gọi là nhàm chán, cạnh tranh việc làm ở các trung tâm liên lạc là khốc liệt, không chỉ vì lương cao mà vì những người làm ở đây có thể làm việc ban đêm và đi học ban ngày, do đó có cơ hội phấn đấu để có cuộc sống khấm khá hơn. Toàn bộ chi phí cho mỗi nhân viên mới tuyển tại trung tâm liên lạc là khoảng 500 đô la một tháng và nhân viên đã làm hơn 6 tháng là gần 600 đô la đến 700 đô la một tháng. Mỗi nhân viên cũng được thưởng theo thành tích, có thể tương đương với 100% lương cơ bản của họ. Ở Ấn Độ, giới trẻ dành toàn bộ độ tuổi 20 cho việc học tập. Ai cũng muốn tự vươn lên trong học tập. Và điều này được cha mẹ và các công ty tích cực khuyến khích. Chúng tôi tài trợ một chương trình MBA cho những người chăm chỉ học tập tại các lớp học vào cuối tuần. Mỗi người làm 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, với hai lần giải lao mỗi lần 15 phút và 1 giờ ăn trưa hay ăn tối. Chẳng có gì là ngạc nhiên. Khi trung tâm 24 trên 7 nhận được khoảng 700 đơn xin việc mỗi ngày, nhưng chỉ 6% người xin việc được tuyển dụng. Bước tiếp theo, các ứng viên được tuyển dụng sẽ tham gia chương trình đào tạo nghề miễn phí. Chương trình đào tạo nghề sẽ giúp các sinh viên học cách giải quyết công việc đặc thù của công ty như cách trả lời điện thoại, thực hiện các cuộc gọi cho công ty, đồng thời sẽ giúp các em cải thiện phát âm qua lớp học đào tạo phát âm. Chương trình đào tạo kéo dài cả ngày với một giáo viên ngữ Văn sẽ cách giảm giọng tiếng Anh địa phương và học cách nói giọng Mỹ Canada hay anh tùy thuộc vào nhóm khách hàng mà công ty tuyển dụng nhắm tới nila tổng giám đốc info đồng thời là người điều hành một trung tâm liên lạc lớn nói môi trường làm việc ở đây rất căng thẳng 24 giờ một ngày trên 7 ngày một tuần bạn làm việc ban ngày ban đêm và đến sáng hôm sau nhưng môi trường làm việc không phải là sự căng thẳng tiêu cực đó là sự căng thẳng của thành công họ đang vượt qua thách thức để thành công và sống cuộc sống có áp lực cao họ không lo lắng về những thách thức chờ đợi phía trước đó chính là cảm giác của tôi khi nói chuyện với đa phần nhân viên của trung tâm liên lạc giống như bất cứ sự bùng nổ nào của thời hiện đại quá trình thuê làm bên ngoài cũng thách thức các chuẩn mực và lối sống truyền thống những trí thức Ấn Độ đã nhiều năm bị bức bách bởi nghèo đói bởi bộ máy quan liêu xã hội chủ nghĩa đến mức nhiều người sẵn sàng làm việc không kể thời gian chẳng cần phải nói thêm họ cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn khi được làm việc tại Bangalore hơn là phải bắt đầu công việc và cuộc sống ở Mỹ trong thế giới phẳng, họ có thể ở lại Ấn Độ, hưởng lương cao mà không phải rời xa gia đình, bạn bè, thức ăn và văn hóa. Sau một ngày làm việc, họ vẫn là người Ấn Độ. Mọi sản phẩm mới, từ phần mềm đến đồ dùng, đều phải trải qua một chu kỳ, bắt đầu bằng nghiên cứu cơ bản dưới nghiên cứu ứng dụng, thời kỳ ấp ủ, phát triển, thử nghiệm, sản xuất, triển khai, hỗ trợ và mở rộng kỹ thuật để cải tiến. Mỗi khâu trên được chuyên môn hóa và có tính đơn nhất ấn độ trung quốc và nga đều không đủ nhân lực và tài năng để đảm nhận toàn bộ chu kỳ sản phẩm cho một công ty đa quốc gia lớn của mỹ song các nước trên đang dần dần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển của họ để có thể đảm nhận nhiều khâu hơn khi quá trình trên tiếp tục diễn ra chúng ta sẽ chứng kiến sự mở đầu của một thời kỳ gọi là toàn cầu hóa về đổi mới đánh dấu sự kết thúc của mô hình cũ khi một công ty đa quốc gia mỹ hay châu âu tự tiến hành tất cả các khâu của chu kỳ phát triển sản phẩm bằng nguồn lực riêng của mình Ngày càng nhiều công ty Mỹ và châu Âu thuê làm bên ngoài các khâu nghiên cứu và phát triển tại Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Không giống như Columbus, tôi đã không dừng lại ở Ấn Độ. Sau khi về Mỹ, tôi quyết định tiếp tục thám hiểm phương Đông để tìm thêm dấu hiệu về thế giới phẳng. Vì thế, tôi mau chóng lên đường đi Tokyo và phỏng vấn Kenichi Omiye, nguyên cố vấn huyền thoại của McKinsey Company tại Nhật Bản. Omiye đã rời khỏi tập đoàn McKinsey và lập ra doanh nghiệp riêng của mình. Mục tiêu của ông là gì? không phải là tư vấn nữa. Giờ đây ông là người đi tiên phong trong việc thuê làm bên ngoài những công việc có giá trị gia tăng thấp cho các trung tâm giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ nói tiếng Nhật ở Trung Quốc. Gần 70 năm sau khi quân đội Nhật chiếm đóng và phá hủy nhiều nhà cửa của Trung Quốc, người Trung Quốc lại làm đồ họa máy tính cho những ngôi nhà ở Nhật, để có thể là hy vọng của thế giới phẳng này. Tôi tiếp tục cuộc hành trình cả ở phương Đông và phương Tây. Vào mùa hè năm 2004, tôi đi nghỉ ở Colorado, Tôi đã từng nghe về hãng hàng không giá rẻ có tên là JetBlue được khai trương vào năm 1999. Tôi không biết hành trình bay của họ. Tôi cần bay từ Washington đi Atlanta nhưng bị kẹt về thời gian. Vì thế, tôi quyết định gọi JetBlue và xem họ hoạt động ở địa bàn nào. Tôi nghe nói là JetBlue đã đưa việc thuê làm bên ngoài toàn bộ hệ thống đặt chỗ của công ty cho các bản nội trợ ở Utah và tôi muốn kiểm tra xem thông tin trên có đúng hay không. Và tôi rất bất ngờ. David Nelleman Người sáng lập và là tổng giám đốc của Z Blue đã trở nên nổi tiếng nhờ sáng kiến trên. Ông gọi đó là thuê làm tại nhà. Z Blue hiện có 400 đại lý đạt chỗ, giống như bà Dolly, làm việc ở nhà tại thành phố salex. những người vừa làm việc, vừa trông trẻ, vừa tập thể dục, viết tiểu thuyết và nấu những bữa ăn tối. nelman nói, chúng tôi có 250 người ở nhà phụ trách việc đặt chỗ cho Morris Air. Họ làm việc với năng suất cao hơn 30%, bán vé được nhiều hơn 30% so thái độ vui vẻ với khách hàng. Họ toàn ra trung thành và ít mệt mỏi hơn. Bởi thế khi mở công ty ZBlue, tôi đã chủ trương chúng ta sẽ thực hiện 100% việc đặt chỗ tại nhà. Món thịt băm và thịt chiên Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, quay trở lại nhà mình ở Bethesda, tiểu bang Maryland. Khi đã về nhà sau hành trình đến nhiều nơi trên trái đất, tôi thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng khi tôi chưa về đến nhà thì những dấu hiệu về quá trình làm phẳng của thế giới đã đến gõ cửa nhà tôi. Tôi thực sự kinh ngạc khi đọc một bài báo có đầu đề. Bạn có muốn ăn món thịt chiên thuê làm bên ngoài? Đi ra khỏi đường cao tốc liên bang sẽ vào bãi đỗ xe của cửa hàng ăn nhanh McDonald bên cạnh. Bạn sẽ được phục vụ nhanh chóng và thân thiện, cho dù người nhận đặt hàng của bạn không ở trong quán ăn hay thậm chí không ở mang Missouri. Người nhận đặt hàng đang ở một trung tâm giao dịch ở Colorado Spring cách xa hơn 900 dặm hay 1.450 km, được nối với khách hàng và những đầu bếp bằng đường chuyển tốc độ cao. Dường như một số việc làm của nhà hàng ăn cũng không tránh được xu thế làm bên ngoài. Chủ cửa hàng ăn nhanh Kepler Shannon David đã kết nối cửa hàng này cùng với 3 trong 12 chi nhánh của McDonald của ông với trung tâm giao dịch ở Colorado do Stephen Priory điều hành. Ông đã mở trung tâm trên với cùng một lý do mà các doanh nghiệp khác khi mở trung tâm giao dịch đó là chi phí thấp hơn, tốc độ nhanh hơn và ít sai sót hơn. Dịch vụ viễn thông rẻ, nhanh, đáng tin cậy cho phép những người nhận thực đơn ở Colorado Springs trò chuyện với khách hàng ở Missouri chụp ảnh điện tử, hiển thị thực đơn của họ trên một màn hình để khẳng định rồi gửi đơn đặt hàng và ảnh người đặt hàng đến bếp của nhà hàng. Ảnh được hủy ngay khi thực đơn hoàn tất. Khách hàng không biết rằng đơn hàng của họ đã được chuyển qua hai bang và chuyển ngược lại trước khi họ lái xe đến cửa hàng. Bigari tâm đắc với ý tưởng trung tâm giao dịch đến mức ông đã mở rộng tới 7 tiệm ăn của mình. Trong khi dịch vụ quầy ở các tiệm ăn vẫn được duy trì, hầu hết khách hàng thực hiện việc đặt hàng qua trung tâm giao dịch dùng điện thoại và máy đọc thẻ tín dụng tại bàn gần nhất. Tôi tiếp tục đi về hướng đông, tới trung tâm Washington DC. Nơi văn phòng của tôi tọa lạc, một buổi chiều mùa thu năm 2015, tôi đã có một cuộc phỏng vấn đại sứ Rob Popman, đại diện thương mại của Mỹ. Trợ lý của đại sứ là Amy Wickinson, một thành viên Nhà Trắng, đã kể cho tôi nghe câu chuyện kỳ lạ nhất về thế giới phẳng. Mỹ và Oman vừa kết thúc đàm phán về hiệp định tự do thương mại nhằm dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan giữa hai nước. Điều kỳ lạ chính là việc đại sứ Popman đã ký hiệp định qua một cuộc trao đổi trực tuyến bằng màn hình với Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp của Oman. Có gì kỳ lạ hơn về thế giới phẳng? Tôi tự hỏi so với việc ký kết Hiệp định Tự do Thương mại có màn hình TV. Có khoảng 30 phóng viên trong phòng hội thảo. Đại sứ Portman đứng trên sân khấu phía trước căn phòng. Hình ảnh của ông được truyền trên hai màn hình lớn. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Oman và giới báo chí Oman được hiển thị trên một nửa màn hình. Đại sứ Portman phát biểu, sau đó Bộ trưởng Oman phát biểu. Tiếp theo là phần trả lời câu hỏi. Buổi lễ kết thúc khi đại sứ Portman đưa tay bắt tay ảo và bên kia màn hình bộ trưởng Oman cũng hành động tương tự có thể ai đó sẽ cười hay thấy buồn cười nhưng đó là sự thật buổi lễ trên thu hút được nhiều người tham gia hơn so với trường hợp một đoàn thương mại của một bên đi thăm nước kia để ký kết kết nối kỹ thuật số làm giảm đáng kể công sức và dường như tất cả mọi người tham dự bản ký kết ảo đều hài lòng quá trình làm phẳng thế giới đang xảy ra nhanh hơn và làm thay đổi các quy tắc vai trò và các mối quan hệ nhanh hơn những gì chúng ta có thể hình dung tuy biết là sáo rỗng nhưng tôi vẫn muốn nói bạn vẫn chưa thấy gì cả. Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà hầu hết mọi thứ đều được số hóa, ảo hóa và tự động hóa. Các quốc gia, các công ty và các cá nhân có thể tăng năng suất nếu áp dụng các công cụ công nghệ mới. Đây là thời kỳ mà nhiều cá nhân hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây trong lịch sử thế giới có cơ hội tiếp cận các công cụ này, bất kể họ là các nhà đổi mới hay là người cộng tác. Và thật chế trêu là có cả những kẻ khủng bố. Một cuộc cách mạng thông tin mới sắp bắt đầu, tôi gọi giai đoạn này là toàn cầu hóa 3.0 bởi vì nó tiếp theo toàn cầu hóa 2.0. Song tôi cho rằng kỷ nguyên toàn cầu hóa mới này đã tạo ra một sự khác biệt về lượng tới mức cùng lúc sẽ có sự biến đổi về chất. Đó là lý do vì sao tôi đưa ra ý tưởng rằng thế giới đã biến từ tròn thành phẳng. Ở mọi nơi, các hệ thống thứ bậc đang bị thách thức từ bên dưới và phải tự biến đổi thành các cấu trúc theo chiều ngang và có tính cộng tác hơn. Nếu viễn cảnh về quá trình làm phẳng này cùng tất cả các áp lực, sự sai lệch và các cơ hội đi cùng với nó khiến cho bạn lo lắng về tương lai, Thì điều đó cũng là bình thường và dễ hiểu Mỗi khi nền văn minh trải qua một cuộc cách mạng công nghệ Toàn bộ thế giới sẽ thay đổi một cách sâu sắc Nhưng quá trình làm phẳng của thế giới sẽ khác về bản chất, tốc độ và phạm vi so với những lần thay đổi trước đây Quá trình làm phẳng đang xảy ra với tốc độ khác hẳn Và ngay lập tức ảnh hưởng đến rất nhiều người trên hành tinh một cách trực tiếp hay gián tiếp Sự chuyển đổi sang kỷ nguyên mới này càng nhanh càng rộng bao nhiêu thì khả năng tàn phá của nó càng lớn và càng tạo ra sự khác biệt với quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự từ ông chủ cũ sang ông chủ mới của thế giới Do đó, thách thức lớn nhất trong thời đại chúng ta là tiếp thu những thay đổi này theo cách sao cho không bị choáng ngợp nhưng cũng không bị bỏ lại đằng sau Cách nào cũng khó cả nhưng đó là nhiệm vụ của chúng ta Điều đó là tất yếu và không thể đảo ngược